0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. ¿Qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bendecidos, muy contentos al igual que nosotros. Feliz día para todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por este regalo tan maravilloso de su presencia, de su compañía. Estamos transmitiendo para mis principales redes sociales, estamos en mi Facebook oficial, soy Sandy Caldera Oficial, así se llama mi Facebook, soy Sandy Caldera Oficial y YouTube, soy Sandy Caldera Oficial también, ahí estamos por ti y para ti, transmitiendo completamente en vivo y obviamente estamos transmitiendo para EWTN, Radio Católica Mundial y todas las radios repetidoras, gracias, mil gracias. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña una vez por mes, que para mí es un privilegio tenerlo aquí conmigo. Y que de verdad espero que todo lo que platiquemos aquí sea para un y gloria de Dios, pero también que sea para ayudar a muchos, muchísimos padres de familia. Tengo conmigo a David Morales Bermúdez, consejero en el área de California y también a nivel mundial, porque tenemos los servicios tanto presenciales como virtuales. David, ¿cómo estás? Bendiciones a toda la audiencia de WTPN,
1: a los hermanos de Ojos de Fe. Y pues es un placer poder compartir con nuestros hermanos
0: este tema tan importante, Sandy. Un tema muy sensible, David. Sin duda alguna un tema eh, muy, muy en boga, pero también fíjate que los papás de familia, e incluso las parejas, incluso la gente en general está un poco en jaque porque decimos cuándo sí, cuándo no será depresión... ¿Cuándo será manipulación? Y este es un tema que creo que probablemente a mucha gente no le va a encantar, pero es un tema extremadamente necesario, David.
1: Bueno, partamos de que depresión o manipulación. Yo quisiera creer que la persona que está manipulando con un aparente diagnóstico de depresión lo está haciendo de una forma inconsciente. Es decir, de una u otra forma le sirve el diagnóstico para poder esta persona a obtener cierta atención, cierto cuidado, eh, ciertos cuidados y atención que usualmente no se los darían si no padeciera de esta enfermedad mental. Ajá. Entonces, quiero creer que es inconsciente, pero algunos pudieran hacerlo conscientemente y esa es la razón por la que no quisieran que el, que el diagnóstico sea removido, porque con eso se acabaría esa forma de controlar
0: a las otras personas a través de la aparente depresión. Pues vamos a orar para que lo que platiquemos aquí, como les mencioné, sea para gloria de Dios y que sea para poder edificar a muchos papás, a mucha gente, a muchas personas que verdaderamente familia lo necesitan. Así que vamos con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado. Se renovará la faz de la tierra. Señor, en este momento nos queremos poner en tus manos, en tu divina presencia, en tu divino corazón. Queremos pedirte, suplicarte. Por toda la gente hermosa que hoy nos está escuchando, que tienen tanto miedo, que tienen miedo de sus familias, que tienen miedo que algo ocurra en sus casas. Esto es lo que hoy te queremos pedir, que nos cuides, que nos protejas, que nos ayudes, hoy y siempre. Amén y Amén. Vamos a abrir con tiempo las líneas telefónicas 1-866-398-6377, 1 866, 1 -866 es el número para que tú te comuniques con nosotros completamente en vivo. Estamos en vivo tanto David Morales como tu servidora y psicóloga Sandy Caldera, estamos platicando aquí en EWTN sobre depresión o manipulación. David, a ver... Tú decías algo muy interesante sobre la manipulación. Eh, compartías, ojalá y sea inconsciente. Y yo tenía la pregunta, ¿no? Digo, ya sabes que siempre <risas> tengo mis dudas al respecto, pero ¿realmente podrá existir una manipulación inconsciente? Quiero creer que sí. Quiero creer que sí, pero ¿cuál es la realidad?
1: Desde dónde lo manejaré yo quiero creer que sí. Okay. Mira, Si una persona, para conocer a una persona siempre conoce su historia. Cierto. Una persona que viene de un ambiente altamente disfuncional, donde ha sido manipulada, de ahí aprende el mecanismo, por sus padres, por sus hermanos, por los vicios, por el alcohol, las drogas, etc. Un ambiente muy hostil. Esta persona empieza a desarrollar este mecanismo manipulador porque se da cuenta que, al, que cuando actúa de esta manera obtiene lo que ella o él desea. Entonces, se puede generar un mecanismo de, de comportamiento aprendido que me funciona y es que no sé otra forma. Como no sé otra forma de actuar y la que actúo de manipulación me funciona,
0: pues la continúo. Entonces, ¿tú quieres decir que de pronto para esas personas es un patrón aprendido que les funciona y se hacen las víctimas, por decirlo de alguna manera? Sí, okay. es decir, se hizo habitual. Me tiraba
1: yo al suelo hacia un berrinche, me daba lo que quería, me sigo tirando de berrinche. Hoy con mis relaciones de noviazgo, con una joven adolescente, me hago la enojada, él me ruega, me funciona. Como adulto le digo a la señora le digo a mi esposa que no sirve lo que me hizo de cocinar, me enojo, y entonces
0: me cocina lo que quiero. Lo aprendí desde wow, la infancia. De pero entonces rostitos. no es inconsciente, es más consciente que... Bueno, es que la, la persona no lo puede
1: percibir como algo malo, sino lo percibe como algo que funciona. Ok. Yo no
0: soy el psicólogo, es el consejero. <risa> es lo que tiene que hacer el no, diagnóstico. familia, sínico. no, lo lamento, pero no hay manipulación inconsciente. Para que una persona manipule, y es, es que fíjate, mm -hmm. qué belleza que estemos tocando este tema. ¿verdad? Claro. Te lo agradezco. Porque si no rompemos el cascarón de la... ¿Cómo les puedo explicar? A ver. Si no rompemos el cascarón de la víctima. Correcto. La víctima siempre va a vivir acorazada y metida ahí. Correcto. pobrecito, es que sí, yo como papá hice todo mal, entonces ahora como no quiero que esta persona sea así, es que sí, porque el papá era alcohólico, la mamá era adicta, y entonces este salió así, es que sí, porque, pues pobrecito, toda la violencia que vivió. La pregunta que sí. yo haría, y la gente que sí reinventa su historia, pues vivió lo mismo, sí. solo que decidió reinterpretar la historia, reescribirla, ¿no? Correcto, y eso es lo que
1: vamos a hablar el día de hoy. Es decir, el, cuando yo digo quiero creer que es inconsciente, es para, para decir esto, es entendible no justificable Ajá. Es decir, puedo entender que hayas desarrollado un mecanismo manipulador de acuerdo a tu circunstancia de vida, pero eso no justifica que tú lo sigas aplicando en el presente para lastimar a quienes está. Excelente. Ahí te la doy
0: por buena. Entonces, Ahí sí. eso es a lo que me
1: refiero. <risa> okay. Entonces, puedo entenderlo, pero eso no lo justifica. Ahora... Hay que dejar bien claro, eh, si una persona, bueno, vamos, ¿cuál ¿cuáles serían los síntomas de una depresión? ¿no? La persona come por, por, por ansiedad, muchísimo, o no come porque pues, está tan obsesiva en el pensamiento del pasado, doloroso, que no, no tiene ni hambre ¿no? eh, La persona no tiene energía, quiere estar solamente a oscuras, obsesionada pensando por qué le sucedió esto De repente puede tener pensamientos suicidas, eh, puede empezar a padecer de insomnio Siempre se le viene a baja, empieza a descuidar a su persona, no se baña, no se asea, siempre está recordando aquello que le hicieron, eh, empieza a, deja de, de encontrarle gusto a la vida, eh, su cerebro empieza a dejar de producir dopamina, endorfinas, serotonina, ¿no? ya no, estos químicos del placer, ni la comida, ni el sueño, solamente rumiar su dolor emocional. ¿no? Aquí estamos hablando de un cuadro depresivo ahora, hay una depresión que se llama distimia uh -huh. la persona que sí funciona pero en sus tiempos de ocio en lugar de ser algo productivo simplemente se encierra una vez más en sí misma en sí ensimismada para seguir recordando ese dolor propio de la depresión ahora, estos serían los síntomas a buscar una persona depresiva eh, tiene que durar por unos 3-4 semanas con el mismo comportamiento y para que se declare una depresión ¿no? y luego pues, obviamente bueno, algún día hablaremos de eso los medicamentos que pueden ayudar mucho si fuera necesario. Es una persona que tiene depresión. Usualmente, y puede ser una depresión por una cuestión... Eh, ¿Química? Química, uh -huh. sí, por una cuestión del pasado emocional. Eh, puede ser por eso causada por esta cuestión, la depresión. Por un duelo, ¿no? una pérdida de un ser querido, una
0: separación, un despido inapropiado en el trabajo. O en la pandemia, ¿no?, que hubo tantísima depresión inducida por este encierro, no esta falta de socialización. Correcto, entonces la persona se deprime. Y es entendible, pasará por sus etapas, ¿no?
1: negación del de evento traumático, negación de la realidad, no puede ser que me está pasando a mí, cómo fue que me sucedió esto, miles de preguntas, ¿no? y con esto una ansiedad y depresión. De ahí el proceso de ambivalencia, ¿no? la lucha de la mente, entre qué, qué, qué decisión voy a tomar, ¿lo dejo ir o no lo dejo ir? Eh, cualquier cosa que sea el, el dolor que causó la depresión entonces eh, muchas de las veces tenemos que darnos cuenta que otro, miraba un ejemplo muy interesante preguntaba a un maestro enseñando un vaso de 8 onzas de agua ¿no? y decía ¿cuánto pesa este vaso? No, pues 8 onzas, 8 onzas de agua 8 onzas de agua, perfecto ahora ¿qué pasa si lo mantienes en tu mano por 20 minutos?
0: No pesa pues ya va a pesar. a pesar mucho más mucho más, más
1: sí. ¿no? ¿Y qué te pasa si lo, todo el día se te duerme la mano? O sea, no la vas a poder ni mover a final de la noche.
0: Entonces, no es la situación que te pasa, sino la, la necesidad de no soltarlo, de no buscar ayuda. El tiempo también, ¿no? La cronicidad, creo yo que ahí viene el problema, porque de pronto vamos diciendo, eh, se me va a pasar, <risa> claro. se me va a pasar. ¿Y cuál? O sea, no se te pasa. Incluso, fíjate, David, hay gente que, que, que aprende a vivir con su depresión y te lo dicen. Te dicen, es que hoy ya a vivir con eso, la depresión es mi compañera de vida Ouch. O sea, imagínate, y digo, yo creo que te tocó escucharlo, a mí sí Y es muy penoso escuchar personas decir, ¿cómo amaneciste? Como siempre ¿Cómo dormiste? Pues igual mm -hmm. Oye, y, ¿y cómo te va? Pues ya te la imaginas, ¿no? Entonces esto, ay, yo digo David, caray, ¿cómo, ¿cómo la gente sufre? Este, pudiéndolo evitar, ¿no? Eh, no quiere soltar a veces, ¿no? Exacto. Entonces
1: ahí estamos hablando de verdaderas depresiones, ¿no? Y hay que tratarla como la tengamos que tratar, terapia cognitiva conductual, medicamentos si es necesario, intentar el psiquiátrico si hay este uh, atentados de suicidio y, y así ya hablaremos según de, de, de depresión, ¿no? Pero aquí estamos hablando de descubrir la personalidad manipuladora cuando una persona si teniendo, me dejas me mato totalmente, ¿no? Teniendo todas las capacidades para superar esta condición depresiva aún así sigue aferrada que tiene depresión ¿y cuál sería la razón? pues bueno vamos a ver que tú dices eres una persona que, de, que tiene de, depresión pero decía ¿qué pasa si esa persona se levanta muy temprano para bañarse, para perfumarse para ponerse el, el maquillaje? si esta persona que dice que es depresiva de repente eh, sale a pasear con los amigos esta persona que dice que es depresiva tiene su trabajo regular. Esta persona que es depresiva le grita a sus padres, a su pareja que le hagan las cosas que ella quiere. Esta persona que dice que tiene depresión, a veces no se levanta, ni hace su quehacer, ni limpia sus, ni hace sus responsabilidades porque tiene depresión. Entonces, va a las tiendas, se compra lo que quiere. Entonces tú dices, hmm, como que esto
0: no me suena como mucha depresión. Y yo siempre. no, 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 Ok. ¿Qué pasa si el problema es el círculo familiar? Correcto. O sea, a lo mejor con mis amigos no hay tanto drama, no hay tanto big deal, no por todos tan enojados, no por todo me grita ¿Por qué? Pues digo, con los amigos pura vida y dulzura, ¿cierto?
1: Correcto.
0: Y en la casa, pues el grito, el sombrerazo, el, la caída, el... Entonces. ¿Y no será también un poco? Sí y no. A ver,
1: tanta Sí y no. porque Entonces no estamos deprimiendo, estamos manipulando. Ajá. porque ¿Por qué? ¿Qué es la razón? Si fueras depresivo, es con todos, parejo. Porque es una cuestión que es psicológico-emocional y es físico-biológica. La depresión. Sí. Cuando tú escoges el ambiente donde te quieres deprimir, pues bueno, ya es otra cosa. Ahora, hay que ver... ¿Qué ya me pasó lo que las ocho onzas con el micrófono? <risa> ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué cuando más con tus padres? Ahora puede ser. O pues sea, a mí me conviene estar deprimido con mi papá y con mi mamá, porque entonces yo me puedo acostar en la cama hasta la una de
0: la tarde sin que nadie me diga nada, porque me siento depresivo. Y de hecho, fíjate que ahorita hay un tema ahí porque hay muchos jóvenes, perdóname, invernando. Ah invernando en su vida productiva. Esto, David, me duele en el alma. Jóvenes que no se levantan a bañarse, jóvenes que no quieren estudiar, jóvenes que tienen la, la, el cuarto bueno, hecho una desgracia, y que los papás dicen, es que está deprimido. Sí, pero ¿qué va? O sea, ¿estás de acuerdo que ese entorno no favorece para que salga de esa depresión?
1: Correcto, mira. Yo puedo creer una persona que se deprime si le murió el ser querido. Una persona que, por ejemplo, eh, una separación, un divorcio que puede ser devastador, independientemente de las situaciones. Una persona que pierde un negocio después sí. de 30 años, ¿no? Al, puede, puedes entender la, la depresión desde ese punto de vista. Pero una persona que dices, en plena, en plena juventud, que se duerme a las 3 de la mañana, que no come hasta que sus papás no les den de comer, que fuma marihuana, y que, y que todavía le dicen a sus papás, ustedes son los culpables de que yo esté
0: así. No, esa no es depresión, esa es flojera y es manipulación. Y aparte te amenazo con que si no me ayudas a comprar mis cosas, a hacer mis cosas, me voy a matar. O sea, porque estás consciente que esa es la amenaza a la que un papá de un joven entre comillas, deprimido, más le de tiene miedo. Sí, es decir,
1: um, papás tienen que darse cuenta la, la diferencia. Si tu chico tiene una vida más o menos estable, no se quiere suicidar, está manipulando. ¿no? O sea, ¿cuál es el patrón de estos chicos que invernan? Como tú me dices, 3 eh, de la mañana jugando videojuegos, los hombres fumando marihuana. Chicas,
0: también redes sociales. También redes
1: sociales. fumando marihuana se van, se salen. No tienen responsabilidades. Y se agarran de un, algún aspecto traumático de la que sus padres se hayan cansa, causado para manipular esa situación. El papá entonces se llena de culpa. Es que si es cierto, no le di afecto. Es que si es cierto, trabajamos muchísimo. Es que si es cierto, le gritábamos. Sí, le llegué a pegar. Eh, le hizo mucha falta a su papá cuando nos divorciamos a su mamá cuando nos divorciamos entonces, estos chicos ahí mantienen no sé si lo mantengan más bien, solamente ya saben lo que hay en la cabeza pero por lo menos lo justifican ese dolor, ¿para qué? para fumar la marihuana para tomar el alcohol entonces, ¿qué va a pasar? que prácticamente esta persona hace lo que se le da la gana mientras los padres en la culpabilidad permiten todo permiten todo y es que el papá tiene terror que el hijo se suicide porque no quiere cargar con eso en su conciencia.
0: Ahora, déjenme decirles una cosa. Sí puede haber intentos de suicidio en la manipulación, ¿eh? ¿Sí? Pero es como los chiquillos que se me rinchan. A mí me causa mucha gracia. no El otro día estábamos en una tienda y le digo a mi hija, eh, bien curioso porque estaba un bebé como de unos dos años y lloraba, ¿no? ¡Ah! Llorando. Y de una repente se iba a aventar al suelo pero bien chistoso porque voltea a ver dónde iba a caer, ¿eh? O sea, a ver si, si su caída iba a ser así como magistral. <risa> voltea y como que dice: Sí, aquí mero. Y se tira, pero así con tal gracia. Y la mamá: Ay, mi hijito. A mí me van a decirle: Señora, no se pegó, ¿eh? O sea, no le pasa no, absolutamente no. nada. Está tranquilo, está bien. Cuando un chavo consume ciertos medicamentos en, en dosis, pero no tan grandes sabe que no se va a morir. Ah. Cuando un muchacho se corta, pero de ciertas maneras, que no voy a decir aquí, obviamente, porque no quiero dar ideas, ah. pero que no son lesivas, o sea, que no son eh, muy profundas, ah. sabe que no se va a morir. Cuando se quiere lastimar su cuello, pero con una cosa que no lo va a sostener, sabe que no se va a morir. Pero sabe que sí va a tener a papá y a mamá en el filo del asiento, David. Correcto. ¿Sabe que sí los va a tener ahí así, así? Como preocupados, como mortificados, como gritando, llorando. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que ese joven o ese niño
1: diga. Totalmente. Porque, bueno, hay que, queridos papás, vamos a, a definir o a dar, eh, características de una persona manipuladora. Para que entonces usted pueda decir, no nomás lo que dijimos, mi hijo es o no es. Incluso mi
0: cónyuge, eso no lo es. Pero voy a ir a un corte ah, antes de que te sí, no le vayan a cambiar. Estar en EWTN Radio Católica Mundial. David Morales Bermúdez está en la casa el día de hoy. Y tu psicóloga, tu amiga, tu coach, Sandy Caldera, estamos completamente en vivo. Aquí en EWTN Radio Católica Mundial y todas nuestras estaciones hermanas. También estamos por mis redes sociales principales, Facebook. Soy Sandy Caldera Oficial, YouTube Soy Sandy Caldera Oficial Y también estamos para que descargues El app de EWTN, ahí nos encuentras En Podcast Volvemos, no le cambies Continúa con nosotros En un momento volvemos Con más de tu programa Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California México En Radio Católica Mundial
2: ¿Qué tal comunidad?
3: ¿Cómo están? Soy José Pablo, sacerdote chileno, más conocido en las redes sociales como El Padre J. Mantente como el protón, siempre positivo. Fíjate que una de las cosas que me llamaba la atención en el colegio, en las clases de química, era esta partícula subatómica llamada protón, ya que su carga eléctrica era siempre positiva. Esto hoy día me hace mucho eco, porque la vida cristiana debe ser justamente eso, una mirada constante desde el optimismo, inclusive en la adversidad, inclusive en los momentos complejos, porque tenemos el gran baluarte que es Jesús, que atraviesa con nosotros las dificultades, los problemas, y nos hace aprender inclusive de aquello. Por ende, tenemos razones suficientes para ser optimistas y sonreír. Ánimo, échale ganas, siga adelante, mira con optimismo la vida A veces difícil, sí, pero de la mano de Dios hay grandes aventuras Te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales En Twitter, en Facebook, en Instagram, en Spotify Y me puedes encontrar como arroba padrej Un abrazo grande, que Dios te bendiga
1: Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos.
3: Estación Cero.
1: Y estás en EWTN, Radio Católica Mundial. Recuerda que pase lo que pase, el Señor no deja de amarte.
3: Porque siempre he sido No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alegré. No dejaste de amarme ni un segundo, más gato me
0: Estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial. Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, abro las líneas telefónicas, 1-866-398-6377, 1-866-398-6377, ahorita vamos a hacer prácticamente un test, Qué miedo. Para detectar una persona manipuladora, esa persona que, ay, me da, me muero, ay, no, es que me duele todo, no me digas nada porque ya me dolió aquí, ya me dolió acá, ya me dolió más para acá, eh, cuídame porque me muero, cuídame porque me suicido, cuídame porque me mato, cuídame porque a lo mejor ya no me queda mucho tiempo de vida, ¿no? Y ahí nos tienen, este, mortificados, ¿verdad? Eh, cuidándoles el enojo porque, pues no sea nada de malas y que sí se vaya, ¿no, David? Y al final no hace nada. <risa> Suele ocurrir. Eh, ¿Cuál es la personalidad? Primero, son personas muy
1: eh, hábiles socialmente. Es decir, son muy carismáticas. Uh -huh. Muy interesante la personalidad. Con una inteligencia lingüística impresionante. O sea, sí. te convencen Oh, claro. Hablan sí. muy bien, se expresan muy bien. Te hacen... Y luego, una cosa muy importante también. Tienen una agilidad mental excelente. Son muy rápidos para pensar. Otra cosa... Te hacen dudar para, para, para ganar poder sobre ti. Es decir, tú no, no te acuerdas que tú me lo prometiste, tú me dijiste que me ibas a dar esto. ¿En qué momento? No sé, pero tú me dijiste. No, no, yo ¿cuándo? Y, y, o sea, y la otra vez estábamos allá. O sea, ¿pero tú estás seguro que no y es? No, a lo mejor sí. Sí te, hacen, te dudar. hacen dudar. Sí,
0: te hacen Fíjate que los narcisistas usan mucho esta y se llama gaslighting. ...que te dicen, es que sí pasó no, pero ¿a qué hora sí pasó? Y tú dices, no, pues yo creo que sí. Que sí. Están como los aquí, no muy en México, que... ...cuando la
1: expresión, ¿cómo crees, verdad? ¿Cómo crees? Y yo la uso mucho, ¿cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, ¿cómo ah, crees? Ahora, creo, Igual no te lo dije, ¿no? Sí. Te hacen dudar. ¿no? Segundo, son especialistas
0: en identificar tus debilidades. Entonces saben por dónde agarrarte. ¿Y saben a quién? Ajá, Siempre el manipulador busca a la persona más noble la persona más buena, porque con nosotros no puede, entonces con ese se va a agarrar, ¿no? Correcto, entonces se encuentra, ya se dio cuenta que si te trae flores, aunque te ofenda,
1: vas a caer. Tu hijo ya entendió que si de repente lo regañaste, se pone
0: a limpiar para sacarte un permiso, ya sé que esa es su debilidad. O incluso padres de familia, ¿no?, que ya están mayores y que de pronto eh, manipulan al hijo y entonces los volteas a ver y así la canita y ya sabes... Y dice, tu es pobrecito, pues, que me cuesta. No, <risa> pobrecito mi
1: chiquillo. Sí, pues. ¿No? Entonces, ¿qué? primero tratan, con, con reconocen tus, tus debilidades. Luego, uh, se aprovechan
0: de tu buen corazón. Eso es típico de un manipulador, ¿eh? Típico. Sí, o sea, es decir, él va a saber, como conoce tus
1: grados de bondad, el típico, como, ay como tú, que tú eres católica, que predicas, ¿cómo no vas a prestar ese dinero, hermana, hermano? Si Dios te ha bendecido tanto, y además, sí sé que, que no es algo que necesito, ¿no? Pero, oye, unas vacaciones a todos nos hacen bien, ¿no? y ya te sacó el dinero el amigo, la amiga, tocando tu buen corazón. Entonces, te hacen dudar, te manipulan, ¿qué otra característica hay? Ah, te hacen sentir culpable, cuando ellos son los culpables o sea, empieza una discusión no, sabes que, oye, a mí no me hables en ese tono yo te hablo en el tono que tú quieras no, es que entonces te empiezas a decir, ¿por qué me ofendes? y, y terminan diciendo no, es que tú comenzaste, si tú no hubieras comenzado a decirme, yo no hubiera reaccionado o sea, sí, reconozco que te di una bofetada y te golpeé pero ¿para, para qué empiezas a provocarme? yo no quería hacerlo pero bien sabes que cuando tú me tocas el punto de mis padres, yo me salgo de mis casillas, entonces te golpeo yo no quiero, pero tú me empujas a esto. O en el otro caso de la mujer, ¿no? Oye, pues, ¿qué escondes? ¿Por qué no me dejas ver tu teléfono, no? Y a lo mejor el tipo no hace nada, pero no nomás es el teléfono. Al rato es la agenda, al rato es todo. Ay, madre Y, y por qué andabas, y por qué saliste, y por qué te reíste, y yo te vi. Y aquí, ¿por qué te desviaste dos millas? Porque se siguen en los... Teléfonos. O sea, ¿no? Esas famosas ubicaciones ¿Sí? tóxicas, qué horror. No, ¿y por qué te fuiste? Tú me das de qué pensar. Y ahora no, yo no voy a tener relaciones con un hombre como tú. No, reniega la relación íntima. Y, y el tipo que no hizo nada, te me sintiéndose culpable. Dice, oye, pues qué qué horrible persona soy yo.
0: Entonces, ¿qué pasa a este tipo de personas? Pero ¿por cuánto tiempo funcionará? Porque llega un momento en que, o sea, ay, no, se si dices ya. No, lo que las pueden durar muchos años. Uy, qué horrible. Hablamos de temperamentos y capacidad
1: de resiliencia, ¿no? Y, y, porque todo es a nivel de percepción. Imagínate, si a una persona le dijeron, y no tengo una, de hecho yo, yo lo, yo lo promuevo mucho en relaciones de, de matrimonios, ¿no? El matrimonio es para siempre, hay que amar hasta que duela,
0: birthday. Uh, lo, lo cual es cierto, lo cual es cierto, pero. Pero, pero ajá, pero si es recíproco y si no hay toxicidad en medio. Correcto. Entonces,
1: ¿qué pasa? Esta persona para justificar por miedo a un divorcio, a una separación, puede justificar una, justificar una relación bastante tóxica. Es decir, me quedo. No, espérate, pero es que te habla de celotifica. Te está alejando de tus padres y de tus hermanos, de tus familiares. Eh, de repente ella sí puede ir a ver a sus familiares, pero tú no puedes ir. ¿no? Porque ella lo hace en los tiempos donde está, eh, tú estás trabajando, entonces no afecta en nada. Eh, pero tú quieres ir en los tiempos que descansas porque los horarios son diferentes es una forma de manipular una persona que de repente eh, si te portas bien, hoy tenemos relaciones íntimas y si no, pues no hay nada otra situación que puede ser ¿no? eh, que también es muy común él o ella conociendo que el otro es de sentimientos nobles provoca una discusión se hace digna o el digno aplica por ejemplo la, la tarjeta del silencio ya no le habla el otro o la otra se siente en pésimo ella manipula a través del silencio. Oye, ya está bien, ¿no? está bien qué? No, pues, ya hay que hablarnos. Estoy hablando, ¿no? Pues está manipulando para que oh, otra persona se sienta culpable. Oye, ya disculpe, yo no soy el culpable, ella no es la culpable, pero oye, ya discúlpame, ¿no? Pero es que sabes,
0: bien... mira, yo, yo la verdad tengo que reconocer que yo sí viví una situación parecida y es bien feo doblar las manos cuando tú sabes que no tienes la culpa, pero de una u otra manera, sabes que haces es... Por la familia, por, por mantener la fiesta en paz por, por... Ay, no, 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 es que mira, lo decía Y yo sentía así como... no, no. no es, es horrible He habido casos que duran
1: hasta 25 años eh, ¿Por qué? Porque a veces hay momentos alegres Yo, yo, yo estoy convencido Nadie se casa para divorciarse Pero también hay que aprender A identificar cuando ya no es sano Entonces una cosa que
0: les deje Ahora, agárrate porque cuando le pega al otro, y le cagan eso, no te la vas a acabar. Fíjate que yo las relaciones con un manipulador las veo como cuando estás pegándole, en, no sé cómo se llama en español familia, pero a un punching bag, a una costal. Ajá, eso. Costal un de costal boxeo. de boxeo, pero de los que tienen arena abajo y se, se levantan, ¿no? Le pegas y se levanta. Y le vuelves a pegar y se vuelve a levantar. Y así está varias veces. Pero le digo a la gente, ¿qué tal si un día tu guante trae un cuchillo? O trae algo feo que lo desinfla. Puede ser una ofensa, puede ser una infidelidad, puede ser una, algo que ya no aguantaste, que dices, ya, o sea, eh, también puede ser que tu manipulación ya me astió. Uh -huh. Que el papá le diga al hijo, mira, mijito, pues yo te amo. Y entiendo que la vida humana es personal y sagrada, es su concepción, es su término natural, que es lo que nos dice la Santa Madre Iglesia. Pero no puedo vivir mi vida cuidándote. No. No puedo, no quiero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo te formé creyendo en un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, esa es la, la, la misión de nosotros como terapeutas católicos, enseñarles a los papás que también la manipulación es demoníaca, David. Por supuesto Perdón, busca, eh, pero es verdad Busca un, un plan, de hecho el mayor
1: manipulador El mayor mentiroso es el demonio ¿Sí? No. Entonces uh, A veces este, este tipo de personas Manipuladoras Carecen mucho de empatía De, de, de compasión Son egocéntricos Solamente lo que a mí me, me, me hace sentir bien Solamente lo que yo quiero No me importa lo que tú pienses o sientes O, o es lo que yo puedo conseguir Para estar bien pues van a hacer lo que se habla, ¿cómo van a manipular? A través de la mentira, a través de hacerte sentir culpable, para que tú accedas. Y cuando tú accediste, ellos terminan a gustos, pero tú terminas con un dolor, ¿no? Que va a llegar un punto de, ya no va a tener vuelta, ¿no? De donde la, puedes decir, ¿sabes qué? Me quedo contigo hasta que crezcan los hijos, hombre o mujer. Y de ahí, ya me vale. ¿Por qué? Porque ya no aguantas. Y se crea una especie de convivencia fraternal, entre comillas, que no peleamos, pero en el corazón ya no late nada. La persona se ve, ya no la, ya no la ves atractivo, atractiva, ya no saboreas una conversación, pasas tiempo con la persona, pero ya es una convivencia eh, de amistad, no de amor, como debería ser un matrimonio. ¿Por qué? Porque se lastimó mucho la relación. Uh, también otra característica de, de, de estos manipuladores es fin, fingen ignorancia o no sabía.
0: <risa> oh, sí, oh, sí, claro. No sabía, <risa> <que te risa> estaba, eh, no sabía que te estaba lastimando, no sabía que era tan malo, no sabía que te podías sentir mal, sí, claro que sí, claro que
1: sí. Entonces. Ya, entonces eh, no sabía, es que yo no me di cuenta es que no quería oye, pero me lastimaste sí, pero, sea,
0: yo no quería decirte eso Además, no a... conecto no conecto una cosa con la otra, no, también te dicen es que no me fijé sí, y tú, ¿cómo? ¿cómo que no te fijaste? <risa> ¿no? ¿cómo podíamos lidiar con una personalidad manipuladora? Porque no, pues, son... a, a, ver, a ver empoderándonos en Dios o sea, la manipulación es una mentira, gente Y perdón que lo hable así Pero es que eso es así O sea, una manipuladora, un manipulador Es un mentiroso en potencia Entonces Llega un momento que está como Pedrito y el Lobo Ese cuento famoso, ¿no? Que ahí viene el lobo y todo el mundo corría Y ahí viene el lobo y todo el mundo Hasta que ahí viene el lobo y ya nadie le creyó Y se comió todas las ovejas Es que es lo mismo
1: Totalmente Primero, si vas a lidiar con O tienes un manipulador cerca Vives con un manipulador Primero, ten conciencia de ti mismo y de ti mismo. Toma
0: conciencia que estás siendo manipulado y siendo manipulada. Y blíndate. y déjate ayudar porque también no, a veces quieres ayudar a la persona que está siendo manipulada y le dices, oye, es que te están literalmente, te están pegando una patada y te están diciendo. De, y el otro, pues sí, pero es que yo en buena onda me acerco. Entonces sígale, entonces a usted también le gusta, entonces a usted también dele, <risa> ¿no? Porque sí sabes que el manipulador y el manipulado se vuelven una dupla, ¿eh? Como sí. Batman y Robin, así literal. <risa> no, son inseparables, impresionante. Es que la persona que es manipulada, pierde toda confianza en sí misma o en sí misma. ¿Por, ¿Porque el manipulador lo anula?
1: Claro. Ajá. Entonces, ¿cómo es? Pues, es que si me ha tocado ver, no ve en esto de todo, en todo caso. Ah, oh, sí. La, una vez que la persona manipulada, se si encuentra otra persona y entra en infidelidad. ¿Qué pasa? Porque entra a rescatar lo que el manipulador... No lo ha hecho, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se enamora de la otra persona que no es manipuladora.
0: Entonces, ¿qué, qué pasa con ello? Que empieza a ganar mucho resentimiento contra el manipulador. Porque lo despertó. Ajá. Porque se dio cuenta que toda su vida estuvo controlada. Pero empieza a desarrollar un, un mecanismo de invalidez. Tengo miedo de entrar en esta nueva relación porque ¿qué tal si no lo hago feliz o no lo hago feliz? Híjole, y entonces a lo mejor te puedes volver de manipulado a manipulador. ¿De manipulado a manipulador? Sí. Ajá. Entonces, eh, eso, es muy, eso es muy
1: interesante la, cuando lo ves en psicoterapia, eh, eh, empezar a ayudar a estas personas a salir. Ten conciencia, decíamos, primero ten conciencia de ti mismo, si quieres lidiar con uno de ellos. Segundo, aprende tus derechos. Como ser humano, como individuo, tienes derecho a, a ser tratado con respeto y con dignidad. So, grábatelo bien. Ese es un derecho que tienes libertad. Se ha tratado con respeto y con dignidad. O sea, no dejes que la persona te haga sentir mal. Segundo, tienes derecho a expresar tus sentimientos y tus ideas. Si no estás de acuerdo con él o con ella, decir, ¿sabes qué? Lo siento, que te molestes. No fue así. Y yo siento que sí lo hiciste al propósito. Porque no es la primera vez que lo haces.
0: Lo has hecho varias veces. Yo so, te conozco. Y no le pidas disculpas. Mira, cuando el manipulador se equivoque... Uh -huh. Cuando te hagas sentir mal, cuando te lastime, no vayas después pues, decir, es que yo no puedo, yo no quiero estar así. Porque es de cuenta que le dices, ay, Gareth, o sea, lo tengo aquí. ¿Sí? Totalmente.
1: Pero si tú, tercero, tienes derecho a expresar tus sentimientos y tus ideas. ¿Sabes qué? Esto, de tratarme de esta manera, no me está gustando. Me estoy sintiendo usado o usada. O sea, no me gusta cómo estoy viendo, no soy feliz. No me gusta la forma como me tratas no me siento una esposa, no me siento una esposa, me siento una parte de tu servidumbre, yo no soy tu, tu, tu empleado, no me tratas con respeto, te siento muy fría, te siento muy distante en el caso de ella. Entonces, no tienes que expresar los sentimientos y las emociones y las ideas. También tienes un derecho a decir que no sin sentir culpa. Muchas personas viven con este sentimiento. No saben decir no sin sentir culpados. Pues esto va a ser un problema grave, si estás con una persona manipuladora, porque vas a expresarte, vas a decir que no, pero la culpa te va a hacer recaer en el mismo comportamiento manipulador. Ay, pues es que cómo, cómo le voy a decir eso. Es que me trajo mis flores.
0: <risa> <risa> Fiesta la en paz. Para la otra,
1: ¿no? Fiesta en paz. No, no, no totalmente. Derecho a defenderte, escúchenme bien, a defenderte en contra de una agresión física. Todos los católicos sabemos eh, conozco capellanes en el ejército de la marina, ¿no? Y sabemos que el catolicismo, uno de los únicos pecados que no es pecado en conciencia, es el defenderte, asesinar a alguien, eh, no es asesino, es matar a alguien en defensa propia. No es pecado. En defensa propia. Y eso está en los códigos de derecho canónico. Defenderte. Defender tu patria, tu religión. Mm, o sea, ve el caso de los cristianos. Pues tienes derecho a defenderte físicamente... Si alguien te agrede físicamente... Verbal o emocionalmente... Bueno, me está diciendo que estoy... Eh, fea... Me está diciendo que soy feo... Dice, Oye, féate, no me vas a hablar así... Yo no te voy a permitir que me faltes el respeto de esa manera... O me hablas bien... O mejor no me hables... Y ahora estoy molesto... Estoy molesta... Si tú no pides una disculpa... Yo no te voy a dirigir la palabra... Y no es prepotencia... Es simplemente dignidad... Porque el agresor... El, el, el manipulador... Tiene que aprender a reconocer que está actuando mal y que yo tengo un nivel de dignidad que ni siquiera mis padres me lo dieron. Me lo dio Dios nuestro Señor en el momento en que me creó. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y tú no tienes el derecho a tratar mal a mi
0: persona que es templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si la persona manipuladora te dice que lo hace por tu bien? Vamos a pensar que te dice, es que estás tontita, es que... Eh, tú no sabes hacer las cosas, es que pero yo te lo digo para que nadie te lastime, o sea, yo te, o, o típico, no, estás, no sé, es que estás muy gorda, estás muy, entonces tienes que bajar de, te lo digo por tu bien, o sea, te lo digo para que no, pero, ¿será? pero te lo dije, ¿no? O sea,
1: ante eso, cada uno de ustedes entiende la intención con la que va el comentario. Si tú crees que es tu esposo y te lo hace, o tu pareja o tu hermano o quien sea, de una forma genuina por, por interés, oye, pues puede ser que lo preconsideres. Pero es una persona que está, solamente está atacando tus defectos para entonces hacerte se sentir, se sentir mal, tienes que poner el límite bien claro. ¿no? De decir, oye, tú no me puedes tratar de esta manera, uh, y si tú no estás contento en nuestra relación, tú me tienes que de decir qué está pasando.
0: ¿Por qué antes no te fijabas en estos, defectos, te estás fijando en estos defectos? ¿Pero qué pasa si el manipulador te dice Te estás volviendo intocable, ya no te puedo decir nada Ahora ya no me puedo comunicar, me estás anulando a mí ahora Porque esa es la clave Cuando tú le empiezas a poner límites, es que ya no te puedo tocar Ni con el pétalo de una rosa pues No, no me puedes tocar, no me puedes decir Porque tu libertad termina donde empieza la mía ¿no? Correcto, ahora, yo contestaría de
1: la siguiente manera No, no es eso lo que pasa es que estás tan acostumbrado, tan acostumbrada a tratarme de esta manera que ahora que yo estoy despertando y que estoy viendo la realidad tóxica en la que estamos viviendo, a ti no te gusta que yo te conteste porque no lo había yo hecho hasta ahorita. Entonces, las cosas van a cambiar y más vale que te acostumbres. ¿no? Si es que queremos que esta relación funcione, porque para seguir soportando tus majanaderías, mejor sola o mejor solo. Entonces, ahora esto, tenemos que tener valor y dignidad de autoestima y, y autorrespeto para hacer una aclaración como esta porque, una vez más, tú tienes que saber que el manipulador es exitoso por el miedo que le tienes el día que se acaba ese miedo que tú le tienes a él entonces, ese día se acaba el manipulador porque cuando tú le pones límites claros si le dices, mira, si tú no eres feliz conmigo ni yo soy feliz contigo si esto que en lo que estamos ya no funciona vámonos cada uno por nuestro lado el manipulador no sabe cómo reaccionar. Porque en el fondo, no te quiere soltar. No te quiere dejar ir. Porque, incluso por conveniencia, sabe que no se va a encontrar primero a en alguien como tú. Pues, Soy raro, pero es verdad. Soy raro, pero es verdad. Sí, 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 ¿no? sí. Y tú tienes que agarrarte de ahí para entonces empezar a tomar las riendas de la relación.
0: O las de tu vida y las de tu so, yo, yo creo que no es de la relación, es... Es tu drive, es tu piloto personal, ¿no? O sea, tú... A ver, o sea, espérame, no, es por aquí, ¿sabes? Decías muy bien hace un rato. El
1: manipulador tiene diferentes formas de tratar a diferentes personas. Sí. Entonces, él va a tratar a las personas y tú tienes que ponerte a analizar esto. Por ejemplo, tú puedes decir, oye,
0: ¿por qué a, a, a tu hermana, a tu mamá, a tus compañeros de trabajo no las tratas como a mí? Pues yo siempre he dicho, el manipulador busca... O sea, dañar a la persona más noble A la de corazón más bonito A la de corazón más mmm, sensible No saber con el, con el que tiene la fuerza de Decirle, no, 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 no conmigo no Espérate, no, ¿qué traes? No se saber ahí se Saber con el que se deja ¿Sí? Correcto Entonces, pues para esto, ¿qué vamos a hacer? Poner distancias sanas
1: Pon distancias sanas con la persona Porque el manipulador no siempre es tu cónyuge No siempre son tus hijos Puede ser un compañero de trabajo Puede ser una comadre hostil, puede ser un, no sé, algo que tú tienes muy cerca,
0: un cuñado, una cuñada, una prima, una comadre. Un abuelo, una madre, un padre, un. es más. Tocaste el punto. Una madre, un padre. ¿Qué haces? O sea, y me, tú no vas a abandonar a tus padres, pero si tienes que blindarte. Totalmente. Hay que mantener distancia.
1: Distancias sanas. Eh, por el bien de la relación. No nos damos
0: cuenta que por el bien de las relaciones es tan importante poner Límites. David, ese es un programa que tienes que traer aquí a EWTN. La importancia de los límites, la importancia del no, la importancia del no quiero, del no quiero ahorita. A lo mejor mañana sí, pero hoy no. ¿Sí? Tenemos que hacer exactamente en
1: la hora de poner los límites con los manipuladores, tenemos que hacerles conciencia de que ya nos vamos a dejar manipular. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través de algunas preguntas. El manipulador te quiere agarrar por sorpresa. Te quiere que, él quiere que tú aceptes o que tú digas que sí, casi inmediatamente. Por eso no te deja pensar. Oye, oye, sí préstame ese dinero, o ¿no? Porque tengo que, uh, no sé, me tengo que ir a pagar esto y ya me urge y me tengo que ir. O, eh, sí, te grité, pero oye, ya, ya, ya me tengo que ir. Con permiso, acepta que fuimos los dos los culpables, ya me voy. Pues tú tienes que hacerle a la persona la siguiente pregunta. A ver, ¿crees que lo que me estás pidiendo, me estás preguntando ahorita es razonable? O sea, tú me estás pidiendo que lo, que, que lo deje ir, pero tú lo dejarías ir. O sea, en ese momento el manipulador le da, lo pones a pensar. O sea, dale
0: la vuelta en pocas palabras lo que te quiere decir. Sí, ¿Cómo te sentirías tú si yo te tratara como me trataste? ¿Qué sentirías tú si yo te dije lo que me dijiste? ¿Te gustaría estar en la situación que yo estoy? O sea, dale la vuelta. Correcto. Pues es una clave muy buena. Porque manipulo
1: lo, lo haces, lo forzas a la empatía. Otra pregunta que le puedes hacer. Según tú, ¿cómo es que tú quieres que yo te responda ante esta pregunta? O sea, le estás diciendo, ¿por qué? porque manipulador siempre... No le importan tus respuestas, le importa su pregunta. Que tú digas, te va a llevar a través de preguntas a que
0: afirmes lo que él quiere que afirmes. Pero fíjate que... Ah, También ¿sabes qué hacen? Te llevan a tu peor versión para luego decir, mira cómo me trataste. Mira lo que tú me dijiste. Mira cómo me hiciste sentir. O sea, <risa> con el manipulador no se sabe ni por dónde salta. ¿eh? o sea Entonces, sí tenemos que cuidar mucho. Yo sí digo, ora por el manipulador, porque aunque crea que es muy por mi culpa, por mi culpa... A veces está bien endiablado, ¿eh? en serio, de verdad. Sí, sí puede ser un,
1: un pecado de, de, de soberbia. Sí, claro, claro. Mucha, otra preguntita que le puedes hacer es, ¿esto que me estás pidiendo, me lo estás pidiendo o me estás eh, exigiendo. exigiendo? ¿O me lo estás comentando? ¿Por qué? Porque entonces, a ver, defínete,
0: es exigencia, es comentario, o me lo estás pidiendo. ¿Por qué no eres directo? ¿Por qué no eres directo? Porque esa es otra, ¿eh? El manipulador es por control. Entonces, si tú le dices, ah, no, no me quiero ir por aquí, donde tú dices, pues entonces ya no lo hagas. Pues entonces ya no lo hacemos. Es, yo sí les digo, ¿no? My way o die way. O sea, o es a mi manera o se muere eso. Pues no, David. Hay otras versiones, hay otras vertientes, hay otras verdades. Otra pregunta que le puedes hacer es,
1: eh, a ver, explícame, ¿cuál es la razón por la que piensas que tú estás bien? En cuanto él hace una cuestión para manipular, ¿cuál es la razón por la que tú piensas que estás haciendo lo correcto?
0: Ese es en el remoto caso que el manipulador se preste a una conversación. ¿eh? Uh -huh. Si no, ponga distancia sana. Hay cosas que tenemos que hacer ante el manipulador compulsivo.
1: Primero tenemos que entender que son muy predecibles. Es mentira de que yo no sé qué hacer con este hombre, yo no sé con esta mujer, sí, ahora con no? cuál me va a salir, no.
0: no, son las mismas. Tienen el mismo cosas. caminito siempre, ¿eh? Todo el tiempo, son las mismas preguntas, las mismas formas de manipular, las mismas. Dejan un tiempo y regresan otra vez a su modus operandi porque no lo pueden evitar dice ya cambió como que anda más bajadito eh just sí. yes, for a little while por un ratito
1: va a regresar sí no primero entonces siempre eso tiene un patrón de conducta ya bien establecido so, primero es eso siempre se comportan de la misma manera segundo siempre son predecibles segundo no te enganches o sea no te enganches si esta es una persona que tú te das cuenta que no eh, es una
0: persona con la que puedes vivir o sea, ¿quién es más necio? ¿El manipulador o tú? Tú, porque tú ya sabes. Tú ya sabes, protégete, cuídate. No te
1: enganches. Es decir, eh, haz las preguntas. Si te quieren manipular algo, no, no, perdóname, pero tú me lo dijiste de esta manera, no voy a discutir contigo. Yo creo que tú no me lo dijiste, tú en que sí. Cada uno tiene su versión, pues, disculpa, ¿no?
0: Se nos va el tiempo, David. Qué horroridad. me encantó el programa, me fascinó. Yo creo que tenemos muchos en el tintero, El próximo Ajá. mes nos traerás algún otro muy bueno. Claro. Y espero que sea el de los límites. Hagamos cómo decir bien. no, entrenamiento asertivo, cómo no claro. lastimar con mis no, pero pues se tienen que decir, ¿verdad? Entonces, claro. espero que sí. David, ¿dónde la gente puede localizarte? ¿Cómo pueden tener consejería contigo?
1: Claro que sí, el teléfono en la oficina es 714-982-8833, 714-982-8833, 714-982-8833. Estamos en Facebook como Consejero David Morales Bermúdez, Facebook Conse Consejero David Morales Bermúdez, y en YouTube estamos como Centro de Consejería Esperanza, Centro de Consejería Esperanza,
0: y en Instagram estamos como Centro de Consejería Esperanza 7. Excelente, David, muchas gracias por haber sí. venido un placer, un privilegio tenerte aquí conmigo. Y bueno, les recuerdo, mis redes sociales actuales son Soy Sandy Caldera Oficial Facebook, YouTube y TikTok, así estamos, Soy Sandy Caldera Oficial, y en las demás me llamo Sandy Caldera, Sandy Caldera. También les recuerdo que tenemos los siguientes números telefónicos, desde Estados Unidos, 714-725-4745, 714-725-4745, 619-451-7037. 619-451-7037. Y también les recuerdo que desde México u otro país, código 52-664-630-8322, mi correo electrónico, consultorio arroba sandicaldera.org. Si tienes dudas, consulta nuevamente este programa que quedó en vivo en nuestras redes sociales principales. También lo puedes descargar en el app de... EWTN Radio Católica Mundial porque quedamos arriba en podcast muchas gracias bendiciones y recuérdelo todo es posible si usted tiene fe porque hay que verlo con la verdadera mirada hay que verlo con ojos de fe soy Sandy Caldera, mil gracias y bendiciones
3: Hola, somos Jorge Kim de C-7. Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de hoy. Estás en
1: EWTN Radio Católica Mundial. Envuelto en tu presencia.
2: Yo les pido que, que pues por favor me ayuden a orar por él. Lo he escuchado varias veces en sí, el trabajo y me ha ayudado bastante.
0: Pues tenemos que luchar porque hey. el, enemigo, el enemigo quiere
2: destruirnos. Pedro y los 11 con Pedro Quiles. Hermano, hermana que me escuchas, esto es una invitación. Sopla Rúa de Dios. Pedro y los 11 en vivo todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este. Por EWTN Radio Católica Mundial.